1: punto, empezamos el café con nata el día de hoy, y voy a ser súper honesta con ustedes, no es un buen día para mí, eh, no es un buen día para mi familia, así que les quiero pedir, si creen en algo, por favor, me pongan en sus velitas, me pongan en sus en sus oraciones, y, y solamente ser eh, empática con con quienes trabajan eh, en todo Chile con esta sensación de que las cosas no están bien, sin embargo, hay que darle para adelante. Yo sé que mi equipo me apañaría si es que yo no pudiera hacerlo. He decidido hacerlo también porque creo que es una forma de, de ofrecer eh, mi trabajo a, a la energía que necesita en este minuto mi familia. Eh, y es por eso que estoy acá, eh, básicamente. Pero si, si, no me, si no me encuentran tan pendía y día o, o excesivamente prendida. O, o en algún caso eh, más baja, eh, es porque tengo que ser honesta con ustedes, no lo estamos pasando bien como familia, eh, me imagino que muchas familias en Chile están así, y por lo mismo eh, lo comparto con ustedes porque creo que la honestidad de este programa es lo más importante lejos. Y esto me permite hablar fuerte y claro, eh, tal vez disimular sería mucho más complicado. Así que de la mano de ustedes, Moná, empezamos el programa del día de hoy, Leyendo el informe del tiempo, por supuesto, 24 grados en Arica, como pueden ver, 25 en Iquique, 22 en Antofagasta, 26 en Copiapó, 20 grados en La Serena y Coquimbo, 18 grados en Valparaíso, va a estar muy nubladito por allá. 23 grados en Santiago va a estar nublado de nuevo, al igual que en Rancagua, 25 grados. 25 grados en Talcarrete y en Chillán 24 grados y muchas nubes, al igual que en Concepción, que van a tener 19 grados. 24 grados en Temuco, 23 grados en Valdivia, 22 en Puerto Montt, 21 grados en Coyhaique, para allá se viene el sol, solazo desde Temuco en adelante, 21 grados en Coyhaique, 12 grados en Torres del Paine y cambia todo porque hay lluvias, Punta Arenas 13 grados, Isla de Pascua 28 grados y absolutamente tropical, lluvias, sol, nubes, de todo, Juan Fernández 20 grados y un grado en la Antártica. Vamos a, Ya que estamos tan on time, vamos a leer la, eh, los titulares del día de hoy. COVID-19 en Chile, 4.395 nuevos contagiados y 27 fallecidos en las últimas jornadas. Las cifras siguen siendo muy altas y eh, preocupantes, por supuesto, estarán acá con ustedes las lateras del coronavirus, que es lo único que nos queda porque básicamente lo que está pasando es realmente lamentable, como les decía, para muchas familias en este país. Así que la empatía puede salvarnos la vida. ¿Qué dijo Isquia? Isquia Siches dijo, sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total. Pero cuando le preguntaron al ministro París, él dijo: A ver, ¿cómo? ¿Quién? ¿Quién sospechó? ¿Cómo? ¿Cómo? Así un poco ninguneando lo que había dicho la, la presidenta del Colegio Médico. Y la verdad es que eh, la mayoría de las personas, y sobre todo de la comunidad médica y científica, piensan esto que está diciendo Isquia. Pero el gobierno dijo que lo descartaba de plano. De hecho, el siguiente titular es el siguiente. Siguiente, siguiente. Ministro París, ante aumento de contagio de COVID-19, dice la cuarentena total no es la solución para nada. A ver, señor París, díganos cuál es la solución y nosotros lo seguimos. Le digo francamente, porque si esa no es la solución, entonces, ¿cuál es? Eh, cuarentenas dinámicas, donde toda la gente anda con permiso para salir para allá y para acá. Permisos de empresas que no son de, de primera necesidad, está difícil la cosa. Digan usted cuál es la solución, qué es lo que propone, porque lo que está pasando no está funcionando. Y a propósito de la vacuna, resultados del estudio clínico de vacunas Sinovac en Chile, dice que el 90% de los vacunados genera anticuerpos contra el virus después de la segunda dosis, que es lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba que después de la segunda dosis esto ocurriera, así que, Esperamos también que eh, se vaya notando en los números, se vaya notando sobre todo en el bienestar de las personas. El Senado aprueba una ley para que embarazadas se excusen de ser vocales de mesa. Esto ya lo había adelantado la solcita estos días y eh, la verdad es que es, una, es, es de sentido común. Básicamente porque estamos viviendo una pandemia y eh, en una embarazada hay un dos por uno, es como la embarazada más uno, no es posible que además se eh, arriesguen mucho más, ¿cierto? Bueno, esa es una de las noticias. Eh, loco que el Senado apruebe algo positivo para la gente, ¿eh? Me parece curioso. En, a, a propósito del Senado, empezó la era de proboste, y vaya que algunos deben tiritar, nueva presidenta del Senado debe manejar compleja relación con la moneda e intensa agenda de, intensa agenda, perdón, de proyectos clave. Ayer se mandó un discursazo, mucha gente está muy contenta, eh, la salida de, de la señora Mariana Muñoz, ¿estoy bien, Socita? ¿Sí? Adriana Muñoz, muchas gracias por la A que me mandaste, <ríe> eh, Charlie. Ah, eh, Adriana Muñoz, claro, no más, sino que A. Ah, eh, Adriana Muñoz eh, también dejó un buen legado, así que esperamos que Proboste siga en la misma y sobre todo eh, esperamos que eh, ella puso un hincapié en los, en los derechos humanos. Yo espero de todo corazón que ese, ese acento eh, realmente sea posible y, y, y tenga un, un buen pasar. Ahora, ¿cómo se debe sentir ser la presidenta del Senado de un lugar de donde te sacaron en algún momento? Es como, mira de quién te burlaste, Senado. En fin, bueno, pero vos te desea. Yo siempre pondría un, un pelito de duda, un pelito de duda. Eh, no está mal, un pelito en la sopa. Convergencia Social, esta es una notición que ayer salió, mucha gente comentando, algunos felices, otros realmente eh, bardeando, como diría mi amiga argentina, eh, la noticia que les voy a contar. Convergencia Social proclamó a Gabriel Boric como su candidato presidencial. Es cierto, se suma otro más a la lista. ¿Cuántos hay a estas alturas? Está el señor Heraldo Muñoz, está Jadwe, estoy hablando para el lado izquierda. está Jado, Está no sé si va en serio Pamela Giles, porque la verdad es que uno no sabe si va en serio nunca. Eh, ¿Quién más estaría? La señora Rincón tenía ganas, eh, ahora eh, Narváez, por supuesto, esto le bajará los puntos a Narváez, le subirá los puntos a Narváez, eh, Gabriel Boric estará de acuerdo, <risas> y por supuesto Tarut, ¡Que no se rinde, Tarut! ¡Tarut, no se rinde! ¡Tarut, no se rinde! No, si parece que ya perdió Tarut, acuérdense que ganó en esa en esa pasada, creo que ganó Heraldo Muñoz, y, y después ya Tarut eh, para pa la caja, a descansar. Y, por último, estudio del Ministerio, no, penúltimo, estudio del Ministerio de la Mujer identificó que el 52% de, la mujer, eh, 52 de las mujeres en Chile... Son feministas. ¿Saben qué? Esta sección la elegimos solo para un momento de humor. Tan necesario esta mañana para mí para ustedes. Porque hicieron un estudio el del Ministerio de la Mujer con CADEM. Y dice que el 52% de las mujeres en Chile son fe son feministas. O sea, yo no sé cómo ellos pueden comprobar que la mujer es feminista. O sea, nos están dando un, un carnet feminista. Eh, yo no sé si estoy incluida ahí porque no me preguntaron nada. Eh, tampoco mis amigas, en fin nos vamos a reír un poquito, a ver si podemos hacerlo Estados Unidos defiende críticas a Putin mientras aumentan tensiones con Rusia, claro que sí porque Estados Unidos además se mandó como nos contaba ayer la solcita también no sé si esto fue en la pauta, parece que fue en la pauta eh, que lo hablamos y mmm, Biden se tiró una frase eh, a, a propósito de Putin y claro, Putin de más, a, al tiro entiende que tiene que sacar el fusil eh, de inmediato. Entonces dice, ya vamos con lo... Mandó al tiro los lo submarinos, toda la cuestión, porque ustedes saben que Putin tiene la mella más corta que Putin. La... <ríe> Increíble, mella corta para los palpuentes, en fin, todo lo demás. 9 con 9 minutos y vamos a la música en el día de hoy. A ver, los voy a leer un poquito. Eh, supongo que... La, la, mira, están hablando de este señor eh, Udi. Que, que hizo el, el proyecto de subir y bajar eh, la estatua. Qué amoroso. Le mandamos un abrazo. Eh, eh, bueno, en fin, muchas gracias por estar del otro lado, queridos Mones. Vamos a escuchar a Bea Miller y a Mine con Feel Something Different. Es una canción absolutamente nueva para mí, para la tía Nata. Esto es música de TikTok. Así que yo pongo la música fuerte aquí para enterarme de lo que está pasando en el mundo de la juventud. Café con Natan, súbela y sube la mañana.
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana.
1: Estamos de vuelta, oye, eh, 9 con 13, y les quiero agradecer. Ah, les quiero agradecer, de hecho voy a echar una mirada a los Twitter, porque cuando uno eh, tiene, que, tiene que resistir, eh, creo que lo más importante es sentirse acompañada. Y, y nada, quiero agradecerles eh, al Pablo Piña también, a, al... A ver, a quienes están por ahí tirando el rol, tú dice toda la energía positiva. Muchas gracias. Sea lo que sea que apriete tu corazón, que ojalá se solucione. Muchas gracias. Que el sol vuelva a tu vida. Muchas gracias, amigo. Se le quiere decir respeto. ¿Qué más le voy a decir, pues? Si hay respeto y cariño, no no tengo nada más que quedarme aquí con ustedes. Eh, hay muchos que están también, además de tirando onda, eh, poniendo noticias, por ejemplo, el Ricardo Sandoval dice, me encontré con esto en Twitter recién, Piñera quiere que recuerden el legado de su segundo gobierno. El legado de su segundo gobierno, a mi opinión, sería eh, la pandemia, el manejo de la pandemia, la cantidad de violaciones a los derechos humanos y después del 18 de octubre, un desastre total. Eh, eh, esto ya llega a ser un poco divertido. Si el Un un, un un dato la Carla la Carla Andrade nos pasa un dato futbolístico porque el otro día no alcanzamos a eh, a, a um, felicitar a las cabras de la U, bueno yo tengo acá a, a, a varios chunchos y chunchas en, en, en mi lista de amigos, en especial a mi compañero eh, hoy la U, la Universidad de Chile, juega la semifinal de la Libertadores femenina. Lo que pasa es que en este país no, no las pescan del todo. De hecho, yo estaba viendo las noticias el otro día. Se pegaron, ganaron 3-1. Imagínense, eh, las cabras del Santiago Morning no salían, don, cada una casi que hizo un gol. Ganaron como 9-0 cero o 9-1, uno, no tengo idea. Eh, y no hay tanta notoriedad en los medios de comunicación. De hecho, nuestra querida High Course también se estaba ofreciendo por si alguna radio eh, y, o algún medio quería cubrir esto de una manera mucho más profunda. Y nadie pesca. Es súper loco. Y resulta que en la Copa Libertadores, que tanto color le ha puesto el colo que se ganó una vez la Copa Libertadores, las cabras ahora están en la pitilla, en la, en la semifinal, Hoy día eh, juegan contra Brasil, Brasil es bravo, ¿ah? ¿eh? Brasil y Ferro Ferroviaria, ¿cómo es? Ferro, de ese Ferroviaria, pero Ferroviaria, Ferroviaria, algo así. Las únicas chilenas que quedan en competencia, así que tenemos que seguirles. Hoy día juegan a las 15, a las 17 horas, hay que estar eh, muy atentos con eso y... Y, bueno, ah, le mandamos un saludo, eh, bueno, a la arquera, que se agarró un penal el otro día. Eh, la Natalia Campos, creo que es el nombre. Sí, eh, eh, ¿Me corrigen, por favor, si alguien me puede ayudar? Sí, la chuté y, eh, eh, y, además, el gol de la, de la Fernanda Pinilla, y haciendo hacia la cámara, era como que lo hubiese tenido todo programado. Mamita, le dice y le mando un saludo a la mamita. Todos los huevos le mandan, ay, la cuestión, ¿se acuerdan cuando hacían esto así? Oye, yo estoy haciendo ahora porque la sorcita está reiniciando su computador, pero...
0: Y decían así,
1: que la guagua, que la weá, y hacen todas esas cosas raras. Bueno, eh, las chiquillas también están ahí felices y tenemos que apoyarlas. A las 17 horas hoy día vamos a estar pegados a la televisión. Viendo lo que va a ser Y si no, averigüen ahí en las redes sociales, la mándenle saludos, cariños, en fin. La Carlita dice, ¡Vamos, la U Femenina! El medalla dice muchos cariños. La compañía es mutua, mona, dice la Fabi. Para mí, teletrabajar escuchándolas, es un bálsamo dentro de tanta mierda. Así que ánimo de eh, que acá está el ejército completo de Mones apoyándote. Llamonos. Vamos, haciendo fuerza. Muchas gracias por eso. Buen día, buen jueves para todos, dice la Nelí. Eh, uy, se me Ah, miren, me acaban de pasar un sal... un, un mensaje El Canal 13 hoy día eh, transmite el partido Desde las 16.45, ustedes saben, los men empiezan como a las 2 de la tarde con la previa Con las cabras van a pasar 15 minutos antes nomás Pero sigamos apoyando, sigamos, porque además están haciendo un, un súper buen trabajo La Nico dice que también es chuncha Ah, mira, el marco se ha marchado, dice que está muy contento, me alegro mucho, tu alegría también es la mía, eh, ya tengo la primera dosis de la vacuna, Mira, igual que te la solcita, me da esperanza para volver a abrazar a mi familia, un fuerte abrazo, mona, que el día se arregle y termine maravillosamente, yo también espero lo mismo, eh, muchas gracias, amigo, por su cariño. Eh, a la Nelly también, un día más es un día menos, Tienes toda la razón, a propósito de Piñera, Gracias a ustedes, dice Lalo, por acompañar el día a día. Aguante el café con nada sube la mañana. Muchas gracias. Y llegó la solcita, más cortada, pero así, más pixela que la sol. Pero aquí está y se ve hermosa de rojo, como siempre. A ver, solcita, eh, probando, probando.
2: Veo que estoy atrasada en el retorno. Como de <risa> este programa.
1: <risa> pero yo te escucho, Hoy yo te escucho y eso atenta. es importante. Sí, eso es importante. Mira, a lo mejor te van a ver como atrasada, eh, pero no importa, te van a escuchar. Claro, podría hacer tú un, mira, eso, muy bien, la, ma... <ríe> la breakdance, la break soul. Eh, muy bien Solcita Oye, eh, nada, solo agradecer al, al, A la monada que está haciendo El, el aguante como siempre eh, Yo sé que a veces lo, lo hacemos Nosotras también, esto va de ida y vuelta Y es increíble como que Si los demás uno tampoco e, Existe mucho no eh, Uno piensa que, que Está solo parado acá, que incluso Es más fácil verlo así Y la verdad es que no, po. somos una comunidad Al menos nosotros aquí en el Café con Nata Hemos armado una comunidad muy bonita y nos apañamos y, y nos ayudamos y nos tiramos buena onda y yo la siento yo puedo sentir su buena onda queridos mones así que bienvenida solcita a tu programa te ves hermosa con esa polera me encanta muy muy de, muy, muy de primera dosis la otra polera ¿por qué no le gusta o, o, te, o te hace crítica por, por repetir el el cómo se llama el look el outfit todas las fotos con la
2: polera rayada y casi siempre es la misma entonces como yo
1: con polera rayada en las fotos <ríe> y de nuevo con la polera rayada y de nuevo con la polera rayada bueno, tu madre tiene que entender que ese es esto estilo po. está ahí rayada, solcita oye, vamos a los números Chile y el COVID-19 4.395 nuevos contagiados y 27 personas fallecidas en las últimas jornadas eh, esto eh, registró una positividad del 11.29% a nivel país. Ayer quedamos en explicar lo que era la positividad porque eh, estamos en, estamos captando que, que la gente no entiende lo, lo grave que significa este número, la importancia de este número. Explícanos, Solcita.
2: La importancia es la siguiente. Tiene que ver con la... Es como, no sé, si tienes un curso de 100 niños... Si 40 dan positivo es porque estamos en problema. Positivo es porque podemos controlar el asunto. Una positividad superior a un 4% y Chile ha vivido con una positividad del 8, 9, 10, 11% durante es la meseta que nos ha llevado a tener los casos, digamos. Eh, sin alzas eh, muy notorias ni bajas muy notorias, sino que todo el mundo se está contagiando. Entonces, estamos apostando en una inmunidad de rebaño en dos bandas. Una, por el lado de lograr que la gente se inmunice. Y dos, eh, un lado porque la gente se contagia. Es peligroso. Eh, cuando se empezaron a levantar las primeras restricciones en el mundo, eh, países se... oh, como... Pero en Claro, porque No, no,
3: no, no voy a
2: pegar el carril, no voy a pegar el carril. Pero las primeras restricciones se levantaron con 2-3% de positividad en los exámenes, que también... De la cantidad de exámenes que se hacen día a día, si estos exámenes son por búsqueda activa o no o si sí, hay un número de, de eh, exámenes eh, de los días. No nos sirve mucho un día hacer 10.000 exámenes y al otro día hacer
1: 2.000 exámenes, por ejemplo. Ah, perfecto, entiendo. Y bueno, sabemos que la búsqueda activa, por experiencia lo digo, no es real. Eh, las personas deben ir y acercarse incluso de manera privada a hacerse el examen eh, pagando, digo, eh, para saber a ah, ciencia sí, cierta cómo cómo está la cosa porque si tú eres contacto estrecho te consideran positivo pero no, no te hacen el examen entonces no entras en la en, en el número y eso también es un poco extraño si lo pensamos bien o sea no no, no no, no, no baja nada, no, no, no indica que la cosa sea así. Bueno, eh, los números, como dices tú, no son auspiciosos. La cantidad de fallecidos probablemente hoy día aumente, lo digo porque siempre los números los jueves, los viernes son un poco más rudos. Eh, por eh, el, el Ahora, qué bueno también, si es que la, la tasa de mortalidad ha ido bajando, sería genial. Eso sería una buena noticia. Pero no hemos tenido la comprobación de que esto es así. Así que hay que estar muy atentos ante eso. Isquia dijo, sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total. La presidenta del Colegio Médico considera que el gobierno no tendría otra opción en caso de llegar al límite de ocupación de camas. Pese a las positivas cifras de la vacunación, Chile está pasando por uno de los momentos más críticos de la pandemia por el coronavirus. En una conversación, esto fue en una radio... FM, así que amiga, sí, como amiga, no, no le vamos a decir. La presidenta del Colegio Médico señaló que es urgente reducir el número de casos para evitar el colapso del sistema sanitario en los próximos días. Y dijo, sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total con la suspensión de muchas actividades. Hoy día yo veía televisión en la mañana y veía cómo mucha gente tiene sus permisos para pasar de una comuna a otra, eh, están haciendo, en algunas comunas están haciendo eh, la fiscalización, pero eh, hay que saber bien cuántos permisos se están sacando, si no, la cuarentena no es real. Entonces, eh, es muy curioso que haya cuarentena, pero tú puedas salir de tu casa, ir a trabajar a otra comuna. Eh, por ejemplo, en la comuna del... ¿Esto es, amigo? ¿En qué comuna? para pa, pa. En Quinta Normal está, espérate, te digo al tiro. En Quinta Normal, por ejemplo, nos dice aquí, directamente desde Quinta Normal, nuestro corresponsal dice que no había fiscalización, el metro estaba igual que siempre, y habían dos Pacos jugando Candy Crush, según nuestro periodista. Y no los culpo, ¿eh? No los culpo que jueguen Candy Crush. Pero hay que fiscalizar, si no, no se puede. Eh, o Sudoku. Eh, pásame el sudoku, Clau, pásame el sudoku para acá, yo te lo resuelvo, soy así para el sudoku, soy así para el sudoku oye eh, he pasado por todos sí, los niveles, de, de hecho me, me he completado libros de sudoku dale solcita <risa>
2: Eh, es muy complicado lo que está ocurriendo porque eh, llevamos un año con este tipo de medida, eh, las cuarentenas selectivas, luego este plan paso a paso que se ha ido modificando de acuerdo a los intereses y el lobby de algunas personas que hacen con el gobierno eh, que no es tan sanitaria, consistente. Y a eso eh, apuntamos cuando le ponemos énfasis en los permisos. Este fin de semana pasado... Somos 19 millones de personas y 4.8 pidieron permiso para salir. Es casi un cuestión, es bastante. Si tú no analizas esos datos, es imposible. Es como, es como decir, ya yo decreto cuarentena, vayan a ver ustedes... Escuchaba, por ejemplo, al, al carabinero a cargo de la comisaría virtual y decía, nosotros programamos ciertos controles en ciertas partes, pero claro, güey, saco y listo, arrancáis de ahí. Entonces, cuando no hay una consistencia entre el permiso y la fiscalización, que esa medida puede ser ley muerta. Y en ese sentido estamos súper atrapados porque en realidad nadie ha puesto la movilidad como un temblor en este caso. Ahora, no estamos lidiando solo con movilidad, también estamos lidiando con la ocupación de camas, y ahí es donde pone énfasis claro. y es que así lo que hable es que hoy tengamos malas noticias con respecto a las comunas que tengan que retroceder a fase 1 por ejemplo. Eh, escuchábamos nuestro trascendidos, pero es oficial hasta que no es oficial eh, y vamos a ver, a ver cómo a ver, se a ver. desarrolla, digamos, durante el día de las asunto, o sea, decían que iban a aumentar que comunas que habría... de la región metropolitana.
1: Claro, porque las comunas, por ejemplo, de Providencia, Las Condes, Vitacura, eh no están incluidas en, en esta situación, y además, como te decía, hay comunas que quedan como en la mitad, en, no sé, está, eh, San Miguel está en cuarentena, el Bosque está en cuarentena, pero San Bernardo no, y la Cisterna tampoco. Y ahí, ahí tenemos el el, el, el riel para que pasen todos de allá para acá. Entonces, eso es lo que no se entiende mucho con, con estas cuarentenas dinámicas. Ahora, es una sugerencia, dijo, si los parlamentarios evalúan que las elecciones, a propósito de las elecciones, eh, yo creo que pronto vamos a estar hablando con, con alguien del CERVEL que nos pueda también abrir eh, eh, las posibilidades que hay, porque la, la, las... Eh, elecciones también están en veremos Básicamente por el sentido común. Yo encuentro que es sentido común respecto a tener, por ejemplo, si la ocupación de camas supera el 95%, dijo Iskia Siches. Bueno, a propósito de esto, dijo, es una sugerencia si los parlamentarios evalúan que las elecciones se tienen que mantener en su curso. Todos tendremos que participar con el menor riesgo posible sin aglomeraciones. Creemos que esta ola puede seguir engrosando las lamentables cifras que tiene en nuestro país. Pero cuando le preguntan al señor Enrique París, todo retrocede. Así como retrocede la comunas, retrocede Enrique París. Dijo, a propósito de Isquia, porque ayer le preguntaron, la presidenta del colegio, eh, ministro, preguntarle, la. <risas> ministro, preguntarle, eh, la. la... <risas> Consulta. La la, 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 la la presidenta del colegio médico dijo que sospechaba que se podía armar una, el, el, no sé, instaurar la cuarentena total y ahí aparece él diciendo que eso es lo que más me llama, perdón, sospecha, ¿de quién? Ay, no, no, no lo escuché. Una especie, hizo así como una especie de ninguneo cuando yo me supongo que esta persona está preparada antes de subirse al, 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 al tres medidas que le ponen ahí, antes de subirse a eh, eh, una talla muy de audiovisual. Eh, eh, de, eh, él sabe que esto lo dijo Isquia y dijo la cuarentena total no es la solución para nada. El Minsal no toma esa decisión. Dijo, nosotros logramos el mismo mecanismo que hicimos en el plebiscito. No debe tener problemas a propósito de lo que yo decía, ¿no? Es eh, loco. Es loco que haya esta, de nuevo, incongruencia entre eh, la mesa técnica, ¿no? Que son los médicos, los científicos, eh, los inmunólogos, versus el gobierno que insiste con...
2: Y yo estoy en, en atraso, pero bueno, seguimos aquí. Es claro, eh, el modo, tema de, modo, la, de, la, de la incongruencia eh, es súper grave, es súper grave porque... Eh, estamos frente a un cambio de medidas cada tres segundos que es muy terrible para la población sobre todo una población que por ejemplo no sigue las mañas del ministro todos los días en la televisión o en su matinal claro. es muy complicado que entre dos autoridades empiecen a desautorizar, por lo general el colegio médico lo que hace es hacer sugerencias, porque bueno son partes eh, importantes de los actores que, que están frente a la pandemia, ellos también cuidan a su personal médico y es que habla desde ese punto de vista digamos un personal médico eh, médico cansado, administrativos al tope, eh, o sea, los hospitales ya no pueden más. Eh, para que de repente venga el ministro y diga, no, las cuarentenas no sirven para nada, es, es realmente inconcebible, como dirían en, en algún lugar. Eh, es muy complicado este tipo de comunicación de riesgo, sobre todo en el punto de la pandemia en el que estamos, donde estamos casi con los mismos niveles de cuando estábamos en cuarentena total. Entonces, eh, es, es muy loco. Yo encuentro que ya... Es, de enojarnos porque el ministro está enojado porque creo que es una estrategia para que no miremos bien los números Ajá, tenemos que discutir
1: me gustaría que, que, que profundizaras en eso, ¿tú crees que por ejemplo se, se no sé, hay una fuga de energía respecto a, a lo que dice el ministerio a propósito de, de, de esta como de estas pataletas que le vienen porque yo ayer cuando lo escuché voy a decir una palabra fea eh, atención, no, no es tan fea, bueno, en México sonaría peor, pero encontré así como, ¡qué pendejo! Porque es como, no, porque no se y se acabó la cuestión, y se fue, y, y apareció una fulana atrás aplaudiendo, y uno dice, oye, esta gente se aplaude por todo, francamente. Entonces, claro, eh, es súper loco además que él le haya cerrado como la puerta de inmediato a esta, a esta medida, me llamó la atención, ni siquiera dijo, bueno, habrá que revisar según los no, por último, para dar a entender que, que, lo están, que, que están reflexionando frente al tema. A mí me pareció muy loco que cerrara la puerta. No, esto nunca lo hemos pensado, esto el gobierno no lo ha pensado, el ministerio tampoco y adiós con tu cuerpo. Así no.
2: El loco y yo insisto que hay un, un patrón, no sé si una estrategia porque no estoy segura de eso no no tengo cómo reportearlo, pero sí hay un patrón que hemos tenido dos ministros de salud que dan más noticias por sus actitudes, por sus comentarios que por su gestión en la pandemia eh, yo he dicho aquí que nunca voy a chaquetear el proceso de vacunación porque eso es mucho más anterior a este gobierno, tiene que ver con la solidez del Estado en ciertas partes, eh, pero claro si no es el Ministerio de Salud un actor clave para tomar las decisiones de la cuarentena ¿A ¿Quién las toma finalmente? ¿Es el presidente de la República? el Ministerio de Transporte? ¿Quién diablo si es que no son un grupo de personas aportando desde sus capacidades técnicas para el asunto? Yo creo que a veces el ministro juega a la política, al empate, a la maña, a la tontera, porque en el fondo lo que yo quiero es tener un ministro, no me importa de qué color político, pero que haga la pega. Claro. Que haga la que cuida a sus ciudadanos y punto, o se acabó. Esta mañita, ¿no? Esto comentar la columna, esta, este, eh, leía un tuit de, de alguien en internet que decía, así si con cueva otra vez no nombró a, lo, a los amiguitos que le hacían bullying en el colegio. O sea, claro. de verdad. Claro. <risas> se repasó, digamos, todo su historial de, de vendetta. Y esa cuestión la encontré como demasiado eh, poco profesional, y me parece que a eso deberíamos apuntar, a exigirle a nuestras autoridades que hagan la pega. De verdad, hay vidas en peligro. Cada vez que el ministro patalea, me dan ganas de recordarle las 29 mil personas menos que existen en este país, porque él no pareciera tener respeto por eso. Y eso es muy complicado porque nos queda aún, yo creo, todo este año de poder lidiar con el bicho y lograr un, un, un poco de vida más normal. Sabemos que nadie nos va a ayudar, que las ayudas económicas son cortas, son sí. pocas, y, y frente a eso ¿qué hacemos? ¿Seguimos pelando al ministro? Es como, no, que lata, necesito claro. que haga la pega, así
1: como ya, ya, sal, sal de ahí, sal de ahí, haga la pega. Sí. Bueno, tenemos más información, por supuesto, a propósito de la vacuna y un estudio eh, en la sección de humor, un estudio que indica que el 54% de las mujeres feministas A mí no me preguntaron nada, a, la, a mis amigas tampoco, eh, y, y dudo que a muchas más. En fin, ¿de dónde habrán sacado eso? Lo vamos a revisar a continuación. Vamos, oh, qué lindo, la canción de Mamita. Yo tengo una prima en Venezuela que se llama Areta, y es precisamente por Areta Franklin. Eh, a, mi, a mi querida Areta también. Qué lindo porque, eh, Lucho, de alguna manera me trajiste a mi familia para acá. I say a little prayer, ¿sí? Es lo que estoy escuchando. Bueno, vamos a escuchar esto y vamos a disfrutar Areta Franklin en la canción de Mamita el día de hoy. Gracias, amigos. Café con nata en su de la, en sube la Mañana. Café con nata. Estamos de vuelta. Atención, por primera vez en Chile votarás en dos días. ¿Escuchaste bien? Serán dos días de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, gobernadoras regionales, alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas. Por eso ahora podrás elegir si votas el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges cuándo votar. Infórmate en Cervel.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Eso, Cervel. Me voy a servir hoy, eh,
2: no agüita, con Agüita Yo, y mía. No me vengan con esa teoría de que vaya a votar solo el domingo porque hay fraude, porque no sé si lo recuerdan, pero en Estados Unidos Trump empezó con la cantaleta del fraude. Y a mí no me gusta nada que le pongamos duda a una
1: cuestión que funciona en Chile. <risa> Así que si viene con el tema del fraude, no me rode.
2: Oye,
3: que, no sí, que digo, está pasando un... algo desagradable
1: acá. Hay, hay, hay un vecino cocinando tan temprano.
3: No. y está haciendo
1: sofrito ya caché uh, uh, bueno. me encanta el sofrito pero después de las 11 claro, eso. después de las 11 pero bueno, y claro y, pero unos, y, y yo me bañé recién, me va a quedar el pelo pasado, eso es lo que piensa una vez, ¿seré yo, señor? no, 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 no está ahí. oye, eh, estudio de Ministerio de la Mujer, que a todo esto nos pasó que nos, no nos aprendemos todavía el nombre de la la ministra, Mónica Salaquet, eh, y eh, dice, identificó que el 52% de las mujeres en Chile son feministas. En detalle, la medición reveló que el 31% son feministas moderadas, el 21% son movilizadas. Además, en promedio, el 91% de las encuestadas reconoce que nuestro país es machista. Eh, el martes se reveló este estudio de segmentación de las mujeres en Chile que fue elaborado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y que establece el perfil de las mujeres chilenas según sus preocupaciones, expectativas y actitudes. La medición abarcó a participantes entre 15 y más de 55 años en su mayoría de la región metropolitana, o sea... Muestra, no es. Así un porcentaje, así un porcentaje, ¿qué me decís tú? La medición abarcó a participantes ya. El promedio, el 91% de las mujeres reconoció que en Chile es un país machista. Ese 9% yo quiero que me llamen por teléfono y que me digan por, ¿por qué no, ¿cachai? O sea, hay un nueve ciento, bueno, hay un error también acá de hacer un poquito más y mientras que solo el 5 eh, señaló que hay igualdad de género también quiero que esas personas se comuniquen con su vela radio, pueden escribirnos eh, para que nos cuenten en qué planeta viven, a partir de la encuesta se identificaron 5 perfiles de mujeres chilenas 14% son conservadoras, el 19% son tradicionales pragmáticas el 31% son moderadas el 21% son feministas movilizadas y espérate Aquí venimos nosotras. Y el 16% son las sobrepasadas, sobrepasadas.
0: Es <risa>
1: hey,
2: hey. Mira, yo no soy socióloga. Como la que, quién es la gente que inventa el nombre de los colores y de los helados, me gustaría saber quién inventa el nombre de estas categorías. Ponte tú,
1: claro, cuáles son las sobrepasadas ¿Qué, qué pasó en los efectos de que dice Lucho, claro. Eh, de, eh. Bueno, y la academia está aquí metida. Yo no sé eh, si ustedes conocen sea... a alguien que conozca a alguien que haya sido encuestada.
2: Yo lo único que conozco es que la academia, además de darnos el termómetro de los políticos en Chile bastante favorable siempre a la opinión del gobierno, también tiene grandes contratos para hacer sus encuestas internas, entonces hay un conflicto de interés ahí que me parece que nunca está muy bien puesto en la prensa. Eh, hay que poner en contexto esto, uno el martes eh, en revista ya del Mercurio, una revista de circulación nacional, ustedes saben, llega a todas partes, eh, Viene este estudio, ¿no? Viene presentado por eh, Mónica Salaquet y la Academia, y uno dice, pasando en el ministerio, y, o sea, yo pensaba así como a, a, a Mónica, como,
1: todos feministas, ¿qué hacemos? Veamos de qué se trata esto, hagamos una encuesta. No, espérate, mira, para las conservadoras lo más importante es tener hijos, el 73% dijo que tener hijo era lo más importante. Conseguir pareja, 44%, y casarse, el 39%. En términos valóricos, están menos de acuerdo con temas de género, como el matrimonio homosexual, adopción homoparental, identidad de género, y el aborto y la legalización de la marihuana. Se se, se metió ahí la marihuana, como que no. Es que ver que con es el que te... marihuana. Marihuana.
2: Phil, pero el asunto es, es bien prejuicioso todo.
1: Como que a eso me suena, ¿cachai? Sí. Como que juntemos elementos. Según esta encuesta, el 11% se considera, solo, aquí dice solo, el 11% se considera feminista, el 3% está de acuerdo con el movimiento y no han participado de marcha en general, no se identifican con las consignas. Oye, esto está... Yo eh, lo siento, pero voy a tener que hacer un chiste de esta situación. ¿eh? Eh, me encantaría profundizar un poco más, pero sabéis qué? Nos vamos a guardar un poquito de esto. Para seguir los próximos días, eh, para entender cuáles son las pragmáticas, las feministas moderadas, las no, movilizadas, y por supuesto tú y yo y la que oye, viene, la eh, sobrepasada. Espérate, me esto estoy escuchando así. ahí a través eh, de un. Me modelos. encantaría un poco más, pero ¿sabéis que nos vamos a aguantar?
0: Un te me estoy escuchando. ¿no? Para
1: seguir los próximos días. No, eres que... tú, Mauricio, eres tú. Ahí, el Mauricio era, el Mauricio era. Eh, ahí está. Oye, eh, son las 9.45 y tenemos a invitades, yo diría de gran nivel, porque Nona Fernández, bueno, hay que pedirle un espacio en su agenda para que pueda acercarse a, 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 a ver eh, la gran escritora, la amiga de, de Patti Smith, o sea, no sé a de la de única amiga en Chile de Patty Smith. Bienvenida, Nona. Eh, hoy seremos... Eh, y bienvenida, por supuesto, al Café con Nata. Y además le damos la bienvenida a Mauricio Novoa, que te pido que apagues, desmutees el. Desmuteate tú y apagues el, el programa. Porque si no me escucho yo a, a través de eso. A ver, hola, hola. Perfecto. Okay. ¿Por qué están acá? Bueno. Eh, están aquí porque eh, Quilicura Teatro vuelve a tomarse las pantallas y a nosotros siempre nos ponen muy contentos porque Quilicura Teatro además siempre ha estado presente en nuestro programa. Eh, esto pasa desde el 18, es decir, desde hoy al 28 de marzo y puedes disfrutar gratis porque así es Quilicura, así es Quilicura Teatro. Desde tu casa, lo mejor de Quilicura Teatro desde el 2016 al 2021. Esta es una retrospectiva de política y contingencia que incluye reconocidas obras como el Dylan. Noche Mapuche, saquen todos los bidones por favor, oleajes sentimientos, cuestión de principios y muchos más. Bueno, esto todo está en quilicurateatro.cl y estamos aquí para conversar de esto, Nona bienvenida, eh, Mauricio bienvenido a nuestro programa Muchas gracias. Gracias. Bueno. Eh, Nona, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué conexión tienes tú con el, con el Festival de Teatro de Quilicura? Porque eh, es, un, es un festival, yo diría, uno de los más combativos, de los más insistentes y súper apoyador de nuestro trabajo, sabiendo que estamos en un abandono total. Ahí te la tiré por si quieres decir algo.
3: No, sí, por supuesto. Oye, nada, primero quiero saludarlas a todas, a todos, a todes. Uy, pero feliz de partir la mañana así, con la nata, con la sol, con Mauricio, con todos ustedes. Es que estoy en, en shock. Primero que nada, decirlo. Lo mejor para partir el día. Y, y nada, pues, eh, yo quisiera también señalar que el, el festival acaba de ganarse un tremendo premio, el premio de la, de, del círculo de críticos. Y eso. Para mí es súper importante, ¿por qué? Porque no es solamente eh, un tema de, de ser un festival apoyador, como tú decís, que ha sido vital eh, para construir audiencias y para pa, pa hacer un puente súper claro entre lo que es la cultura y las audiencias de Quilicura, uh -huh. sino que también es de un primer nivel. O sea, las cosas que nosotros podemos ver en, lo, en el Festival de Quilicura siempre son las obras del la... año, ¿cachai? Eh, yo me pongo al día sí, no, verdad. allá, porque de pronto en el año uno no puede verlo todo, pero Quilicura tiene la mejor, eh, la mejor programación. Eso punto número uno que es súper bueno. Y lo otro, tú me decís qué lugar tiene Quilicura, eh, o, o yo con Quilicura, yo me siento como casi en casa cuando voy allá, y es súper bonito como las audiencias van, van reconociendo también, de pronto, eh, autorías, eh, eh, actrices, actores dramaturgas, dramaturgos son, son un público pero de primer nivel, ¿eh? yo debo decirlo eh, muy respetuoso y, y claro, mm. y señalar también lo que tú decís que en este escenario en el que estamos ahora eh, lo que está haciendo el festival de mantenerse con resistencia, de seguir trabajando con las audiencias y con los y las trabajadoras de la cultura es un tremendo apoyo para nosotros. O sea, en esta en esta desolación en la que estamos que ya hemos hablado en esta falta de, de apoyo, en esta falta de todo. Eh, claro, aparecen esto, estos espacios que son tremendos y nosotros los cuidamos, los queremos, los valoramos y los seguiremos valorando, pero con todo, ¿no? Aprovechar de agradecer también ese empuje y esa voluntad y esa porfía que, han tenido, que ha tenido Mauricio, el Rodrigo y toda la, la corporación cultural, porque... Porque no, es, son espacios, son joyitas, son joyitas, lo sabemos que Sí, hemos... y,
1: y, y sabemos que tiene que ver con, y ahí aquí nos damos cuenta que tiene que ver con la voluntad, porque eh, la Corporación eh, Cultural de Quilicura, eh, bueno, lo hace en el verano, yo espero alguna vez estar considerada, es lo, la voy a tirar, ¿ah? ¿eh? La voy a tirar. Yo espero alguna extra <risa> comedia. Pasando el dato. Eh, me estoy proponiendo, me estoy castiñando sola. Mauricio, ¿por qué hicieron esto además que tiene que ver con una retrospectiva y me gusta mucho que digan sobre política y contingencia? Porque eso tiene un, una mirada también particular de parte de ustedes y de la corporación. Cuéntame de qué, de qué se trata esto y por qué tomaron esta decisión además. Ah, Paul,
4: muchas gracias, Nona, por tus palabras. Eh, queremos mucho mucho, mucho, ¿verdad? Del que creíste la primera vez que dijeron, sí, venir aquí licura cura. No, creemos subestimar a la gente, nada, eso uh -huh. es todo. Igual, uh -huh. desde el año 2016 que lo tomó la corporación, esto es un festival, bueno, ustedes saben que tiene más de 30 años, un trabajo de audiencia, que este es un proyecto que le dice a, al Estado, a quien sea, que esto tiene que ser a largo plazo. Porque la gente sí entiende. Eh, nosotros tenemos obras como la como la Noche Mapuche con 1500 personas mirando una obra en la televisión. Entonces yo creo que eso es súper es súper de mucho valor para la comunidad de eh, Eso eso es y esta retrospectiva se piensa pensando también en lo que estamos viviendo. Fue súper doloroso no tener un, un festival eh, esencial, aunque nos fue súper bien. Agradecemos quedamos súper impactados que el Círculo de público mm. nos premiara, fue también así como, wow, así, bacán, súper bien, uno lo agradece, pero es solo por el cariño de, la, de los vecinos, de los artistas, la nora te puede contar que nosotros siempre decimos que esta tiene que es ser una experiencia para todos positiva y, y que sentimos que trabajamos un poco con la felicidad también. Entonces, eso con respecto al festival. Y la retrospectiva política pues, y de contingencia porque es lo que estamos. O sea, no podemos no... Y el festival ha estado programado desde ahí siempre. Siempre poniendo en el escenario lo que estamos viviendo como país. Entonces creo que era súper necesario hacerlo y además cumple un ciclo. También tengo que decir que más allá de que esta es una municipalidad y que yo tengo que agradecer al alcalde que nos dio la posibilidad de hacerlo. No puedo no decirlo con carrasco que se va. Y que hoy día eh, vamos a pasar el nuevo alcalde y estamos esto porque estamos todos así como en expectativa. de va mm. Y es muy triste cuando estos proyectos no son eh, tomados por el Estado porque depende como del, del que esté de turno. Y eso es como, como complicado. Pero bueno, aquí estamos, claro, dándole
2: de que esté de turno y de la asignación de recursos. El otro día eh, leíamos, por ejemplo, que en Alemania el Ministerio de Cultura decía que trabajaba con un presupuesto, por ejemplo, de un billón de euros y que durante la pandemia la habían aumentado a cuatro billones una cosa así. Es como que lo había aumentado cuatro veces el presupuesto. Y uno ve acá que hay 30 años, hay una construcción de una relación con el público. El público no es algo que ustedes miran nada más. Aquí se nota en sus palabras y en su programa programación, que, que hay una retroalimentación, ¿no? Y a mí me gustaría saber, eh, claro, se adaptaron a los tiempos de pandemia, llevamos un año fuera eh, de circulación eh, en términos culturales, ¿no? De No poder vernos las caras los unos a los otros. Eh, ¿Pero qué han detectado ustedes ahí? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué, ¿Qué sería necesario hacer más allá de que las autoridades estuvieran a la altura, básicamente? Porque francamente depende de la voluntad y el amor de algunos. ¿no?
1: Ya no, nada, le contó
2: <risa>
3: eh, ay, estaba esperando que Mauricio computara eso. Mauricio. <risa> <risa> Calor, <risa> <risa> ¿no? Calor, ¿no? No, 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 no,
4: no. Un agrado escucharte, Nona. Te queremos mucho, yo quiero decirlo mil veces.
1: Aquí el público está muy feliz escuchando,
3: ¿no? lo digo. Sí, no, muy
1: contenta. Es importante
3: lo, lo que dice la Sol, que acá y, y es un problema que, que, que sobrepasa, por supuesto, lo que es el Festival de Quilicura, que tiene que ver con cuáles son las políticas públicas que tenemos para desarrollar nuestras culturas, ¿cierto? Nosotros ahora tenemos fondos asignados, tenemos, tenemos concursos, todo es concursable, y esas no pueden ser las políticas políticas públicas, las únicas políticas públicas que existen Lo importante que es que esas que las políticas públicas se, se vayan desarrollando a en términos culturales a nivel de los territorios. Acá existe un territorio que es este, este espacio, que es Quilicura, que ya ha ido haciendo un trabajo entre las audiencias y la cultura. Eh, evidentemente que eso debería tener un, una asignación clara y concreta siempre, ¿cierto?, y que se vaya desarrollando y que se vaya planteando año a año según lo que el mismo espacio va necesitando. Eh, ahí tenemos un gran problema a nivel país eso es un problema que tenemos que plantear cómo nosotros vamos eh, desarrollando nuestras políticas públicas culturales, ¿cierto? y eso es un problema que tenemos que resolver con una nueva constitución, punto número uno eso lo sabemos, una constitución que deseche completamente la idea de Estado subsidiario, ¿cierto? que le entregue al Estado la, 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 la responsabilidad de, de ser garante de nuestros derechos culturales, que son derechos humanos hay que decirlo, lo que eh, eh, que le cura tan tan delicadamente ha desarrollado es puro empuje es puro empuje de los cabros y por supuesto de la municipalidad pero eso debiese ser un trabajo estatal eh, completo consagrado que contáramos debería ser un desde cierto no debería ser nuestra joya deberíamos tener esa misma joya instalada en todos los territorios de Chile y yo y quería agregar algo también a lo que se estaba hablando que va por otra línea, que también a mí Kilicura es un espacio donde todos quienes desarrollamos nuestros proyectos teatrales siempre ahí nos sentimos tratados con dignidad. Y eso también quiero decirlo, eh, porque estamos, y eso es un problema que tenemos quienes trabajamos, sobre todo en el área de las artes escénicas, que estamos siempre precarizados, estamos acostumbrados y hemos normalizado trabajar en cualquier condición, en cualquier espacio eh, con los costos eh, justos o a veces pagamos nosotros incluso por poder desarrollar nuestros trabajos, lo que es muy es muy triste, hay que decirlo así. Eh, sin embargo, eh, la corporación de Quilicura a nosotros nos trata siempre como si fuésemos reinas y reyes y eso es maravilloso. El espacio de alegría del que habla el Mauricio y de goce es real. Nosotros nos sentimos súper bien tratados y si bien se trabaja porque a veces es una obra la noche, nosotros estamos saliendo a las tres de la mañana mientras están entrando otros compañeros, lo hacemos con felicidad porque sabemos que lo que viene en el escenario es maravilloso en contacto con la audiencia y porque además todo ha sido trabajado y pactado de manera justa. Y eso es, eh, hay que decirlo, hay que decirlo. Pues eso así. eso tiene que marcar el camino de
1: lo que queremos también y del trato justo para todos los artistas de este país, en todas las ramas de, 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 de cuáles existen. Mauricio, danos las coordenadas para que la gente pueda participar y ver eh, estas obras, además. Eh, la Nona está en Noche Mapuche, ¿cierto? Noche Mapuche, sí, sí eso eh, saquen, los bidones, saquen los jueves. bidones Saquen sí. los bidones y danos las coordenadas Mauricio para, para saber cómo podemos Participar porque además como ya estamos En cuarentenao nos viene perfectamente Esta opción
4: Mira, es súper simple Fácil, no hay que inscribirse en nada Es solo ingresar a www.quilicurateatro.cl Ahí usted lo puede ver desde la página Desde el canal de YouTube de la corporación O el Facebook Live de la corporación entonces, es muy simple, www.quiliculateatro.cl, desde hoy día eh, a las 21 horas, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo tenemos conversatorio con la obra Cuestión de Principios, donde está Alejandro Goch, Jesús Quieta y moderando a Flavia Raberigán. ¡Ah, y
0: próximo, Viola, Viola!
4: Estás... <ríe> Por favor, todos están cordialmente invitados. Eh, y el próximo jueves comenzamos con Noche Mapuche, donde está Nonna Fernández, Daniel Alcaíno, Pablo Ochoa. Eh, y el, el. Aquí lo tengo, el no
1: El viernes 26
4: tenemos El Exilio de la Mujer Resnuda, que es una obra de una compañía de teatro local, del Teatro Huellas, de Juan Rabrigal. Eh, el sábado tenemos Oleaje, este homenaje que produjo la corporación eh, a Marta Ugarte Román. Uh -huh. a esta mujer que fue detenida y desaparecida y procurada en dictadura, hay que decirlo así, porque Marta como han sido que se merece, está siempre en, en, en la primera línea y contando su historia para que no se vuelva a repetir. Y el Dylan, el, y cerramos con el Dylan, que también eh, nos cuenta la historia de esta chica trans, que es muy importante que la comunidad también la vea, y también tenemos conversatorio ahí.
1: Oye, me parece sí, que además, eh, bueno, la selección eh, es, es, al, desde, es de altísimo nivel y es un regalo, eh, lo digo francamente, para las personas. Eh, eh, si bien a nosotros nos resulta súper extraño hacer teatro y no hemos planteado mil veces si esto no es o es teatro, la, las pantallas, los zoom y todo eso... Creo que lo más lindo e importante es que eh, estamos llegando desde Arica a Punta Arenas a personas que tal vez no habían visto teatro, no tenían la posibilidad de ver eh, Noche Mapuche, el 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 Dylan y todo eso. Eh, hay, hay algo bueno en esto que es abarcar más y enseñarle a la gente como lo ha hecho eh, Quilicura Teatro a ver teatro y no subestimar al público, porque ellos son lo más importante. Eh, muchas gracias, muchas gracias Nona Fernández, muchas gracias Mauricio Novoa, directamente de la Corporación gracias Cultural de Quilicura y muchas gracias eh, Quilicura Teatro. Así que nos encontramos y nos vemos en ahí, en el teatro pronto, ojalá. Los quiero mucho. Chao, Nona. Chao.
3: Chao, chiquillo.
1: Gracias.
3: Te... Chao,
4: Nona.
1: <risa> se piden entre ellos también, vamos a seguir hablando de cultura solcita en un ratito más esto no para aquí porque vamos a seguir reclamando, pero antes de irnos a la pausa les cuento que por primera vez en Chile votarán en dos días, Sí, escuchaste bien, serán dos días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes alcaldesas, concejales y concejalas por eso ahora podrás elegir si votas el sábado 10 o el domingo 11 de abril, en estas elecciones tú eliges cuándo votar, Infórmate en al 606.166 y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Y tengo que decirlo de nuevo, Quilicura Teatro vuelve a tomarse las pantallas. Desde el 18 al 28 de marzo disfruta gratis y desde casa lo mejor de Quilicura Teatro 2016 al 2021. Como conversábamos, es una retrospectiva sobre política y contingencia que incluye reconocidas obras como ya nos dijeron, El Dylan Noche Mapuche, Oleaje, Sentimientos, Cuestión de Principios, Conversatorios y mucho más. Revisa la cartelera en Teatro.cl. Es una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, a quienes les pedimos por favor sigan con esto para adelante y retrospectiva Quilicura Teatro Política y Contingencia sobre el escenario, después del café con nata viene rellenar y super ciudadanos, luego satélite pop con mi querida Claudia Cayo y su eh, toalla en la cabeza, caceritas a las 12 <ríe> y mi querida Isir Su adivinando el futuro y la 2.10 el franjeado de la tarde más importante con mi querida Pancito y mi amigo Nicolás. Oye, le mandamos un saludo enorme a nuestra querida Orfelina que está un poquito enferma, le mandamos toda nuestra energía, ella siempre nos manda amor, cariño, flores, eh, eh, y todo lo que ella significa para nosotros, queremos decirle que eh, es muy importante que le estamos mandando toda la fuerza para que se recupere, y nada, te queremos mucho Orfe, todos, todos te queremos, Lucho te quiere, el Charlie te quiere, la Clau te quiere, la Sol te quiere, todos, todas y todes en esta, en esta radio, todos te quieren. Eh, Estamos eh, listos, vamos a la pausilla entonces con música, ¿sí? Eh, vamos con Yorka, Natizú, Benjamin Walker y Hakana. Mal, <risa> absolutamente. <risa> eh, vamos a escuchar musiquita. Solcita, tú, eh, vamos a estar juntas en lo que sigue. Yo me abandono. Ya, me, ya, eh, mejor, mejor no, no, igual, y no, no. súper corta. Eh, un abrazo Solcita nos vemos mañana entonces eh, que por fin es viernes mañana y nos encontramos en un ratito más por supuesto eh, después de la musiquita Mal aquí en Café Con Nata sube la radio, sube la mañana mal, 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 mal,
0: mal. Una pausa y ya regresamos por primera vez, Chile votará en dos días. El 10 y 11 de abril, tú eliges convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 606166. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Quilicura Teatro vuelve a tomarse las pantallas. Del 18 al 28 de marzo, disfruta gratis y desde casa lo mejor de Quilicura Teatro 2016-2021. Una retrospectiva sobre política y contingencia que incluye reconocidas obras como El Dylan, Noche Mapuche, Oleaje, Sentimientos, Cuestión de Principios y muchas más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural Retrospectiva Quilicura Teatro Política y contingencia sobre el escenario Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente Suscríbete a Sube la Club Y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile Baja la app y súbete a Sube la Club Atención, por primera
1: vez en Chile, votarás en dos días, escuchaste bien, serán dos días de las de las elecciones para convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir entre votar si el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges cuándo votar, infórmate en CERVEL.cl o al 606.166, elige el país que quieres, Servicio Electoral de Chile. CERVEL, eso. Muy bien. Eh, tenemos alguna complicación técnica, pero ella está aquí. No no la veremos en pantalla eh, para precisamente tenerla y escucharla eh, con su voz hermosa que tiene. Esperanza Silva, presidenta de Chile Actores, gran compañera. ¿Cómo le va?
5: Bien, Natalia,
1: compañera. ¿Cómo estás tú? Bien, te escuchas fantástica. Sí. Te escuchas muy bien.
5: Oye, Así que quedémonos ahí donde estás. Te quiero felicitar, Empezar antes que se me olvide, felicitarte por el programa... Con, eh, ¿cómo se llama? Con Gatica. Con Gustavo. Con, con Gustavo, sí. Genial, lo encuentro. Y también ah, que lo gracias. hiciste muy bien en nuestra conducción de los premios Caleuchi, gente que se transforma. Estamos todos Ay, muy, sí. muy orgullosos. Me, me dieron
1: eh, una, muchas gracias, es muy importante para mí el feedback, eh, sobre sí. todo de ustedes, y, y nada, es una oportunidad, bueno, de trabajar, que le agradezco mucho, y también, por supuesto, de, de sacar otra faceta mía, la de la animadora, sí. ¿qué me dices tú?
5: Yo oye creo que en, esa, en esa faceta te sacaste un 7 al tiro. Entraste, Ay, gracias. Entraste <ríe> con toda la, con toda la, o sea, con toda la fuerza que tienes que tener, y además, que hay algo que la gente no tiene, sino que como que se trae, ya, mm. siento yo, que es el ángel. Oh. <risa>
1: en la escuela nunca me lo dijeron, Esperanza, no, así que la escuela,
5: en la escuela te dicen lo malo nomás, pero tú sí, tienes y eso no se aprende. La gente <risa> en las escuelas tal vez no sabe cómo enseñarlo, porque no, no se aprende, entonces eso es muy importante. Ya, démosle.
1: Démosle, porque hay muchas cosas que hablar. Primero, Esperanza, ¿cómo sí, te sí. encuentras? La semana pasada fue difícil para ti, para, para todos los actores a propósito de la pérdida de, de nuestro querido Tomás Vidiella, que además tuvimos, qué alegría haberlo podido premiar en la, en la última la última versión de Los Caleuche, ¿no? Me gustaría que quisiéramos un recuerdito, sobre todo de parte tuya, ese día, eh, al otro día yo también partí hablando acá, pero tú eres más cercana y me gustaría sí. que, que, me, que me dijeras algo, porque hay que traerlo siempre a la, a la, a la memoria. Sin memoria no, no hay nada, no somos nada. Claro.
5: Bueno, primero como trabajador. Voy a reconocerlo mm. como, como el gran trabajador que era. O sea, un, un hombre de teatro con mayúscula que no le hacía asco a ningún tipo de trabajo dentro de, de todo el trabajo teatral. Martillaba la escenografía, iba a comprar las telas, hacía los vestuarios, diseñaba, eh, inventaba. Estaba todo el día en torno a eso. Fue un hombre como trabajador maravilloso. Abrió... Y tuvo que cerrar también seis salas de teatro. ¿Te das cuenta la pega? que significa eso, Natalia? Abrió, montó equipos, boletería. Le gustaba mucho la boletería, sí, hay que decirlo también. <ríe> eh, <ríe> pero no, pero levantó teatro, formó elenco. Elenco con personas que estaban prohibidas por la dictadura de trabajar en cualquier medio. Él las llamó a trabajar. Te fijas, entonces, como trabajador, compañero y hermano, maravilloso los mejores carretes con Tomás Vidilla en Valparaíso. Yo me aplané Valparaíso con Tomás Vidilla, conocí Valparaíso con Tomás Vidilla eh, y también tuve la suerte de encontrármelo en Nueva York. Entonces, ¡Wow! de al a Nueva York con Tomás Vidilla, entonces yo tengo los mejores recuerdos, los mejores carretes. Y como ser humano, como ser humano, un gallo muy generoso, sumamente generoso, muy alegre, con un sentido de humor finísimo, finísimo. Primero se reía de él, por supuesto, con todas las ganas. Y después del resto que lo rodeaba. Entonces era un tipo que eh, estaba todo el tiempo inventando cosas. Escuchaba frases y te, y te las mandaba por, eh, por WhatsApp porque sonaban ridículas. O, o sea, un también como ser humano muy inquieto por conocer otras cosas. Entonces realmente el vacío que queda es enorme, enorme, enorme de unas dimensiones que cada vez que pasan los días voy cayendo más en cuenta de la tremenda pérdida que fue.
1: Qué maravilla que puedas decirlo acá también para que el público haga sus recuerdos a propósito de él y no lo olvidaremos, lo estaremos constantemente recordando y aparte porque es imposible de, de olvidar. Eh, sí. Pero démosle ahora con los temas que también a Tomás le importaban, que tienen que ver con nuestra seguridad, a propósito de ser un gestor cultural, tu misma sí. esperanza, tanto tiempo. Y te voy a tirar un dato: mira, en noviembre del 2020, la ministra, la ministra, no sé si tú la conoces, pero la ministra Valdés dijo que un la no ministra, pez, la no ministra eh, nos dolió mucho porque dijo que un peso que se coloque en cultura es porque se deja de poner en otro programa necesidad de los ciudadanos de este país. ¿Cómo se explica el nivel de desprotección del Ministerio de la Cultura y las Artes a miles de personas imposibilitadas de trabajar durante tanto tiempo? ¿Cómo se lo explican ustedes desde Chile Actores? Y tú, tu opinión también eh, más mira, personal.
5: Mira, yo creo que no no hay caso con este gobierno. O sea, ya yo creo que francamente eh, es lo peor que nos podría haber pasado este gobierno. Mm. Porque no solamente la ministra de Cultura, acuérdate todo el historial de ministros de Cultura que tenemos con este gobierno. Primero pusieron a una señora Pérez, que alcanzó a estar un par de meses, no me acuerdo. Después quisieron poner a un negacionista, que por supuesto, ¿Sí? menos mal que estábamos despiertos, no muy totalmente dormidos para poder responder y poder haberlo sacado al, al ministro Express, que duró un día. Creo. Eh, después de eso nos pusieron a esta ministra y realmente ya habíamos pataleado tanto que esta tercera ministra nos encontró sin fuerzas como para decir, no, esta no, porque realmente es una señora muy culta, que tiene un gran eh, currículum en torno a los museos, qué sé yo, pero no es tal vez, yo no, yo no, no sé quién para bajar la línea, Natalia, pero. Eh, la veo yo en ese cargo y tal vez no es el perfil que necesitan los movimientos artísticos en este momento en este país
0: mm.
5: digo yo, quizás no es el perfil eh, ¿cuál es el perfil? no tengo idea tampoco cuál es el perfil o sea, tampoco sé pero lo que sí sé es que al ponerla a ella y al entrar el país en una crisis en una crisis revolucionaria prácticamente con el, la gente en las calles exigiendo dignidad yo creo que estamos en este momento y ya todo se transforma y la, y la correlación de fuerzas se hace diferente, donde la gente que está en el poder ya casi no está en el poder. Entonces ya casi no nos representan, ya casi no son nuestros ministros. Entonces si no fuera por ese casi, eh, otro gallo cantaría. Pero eh, nosotros pensamos que tampoco ha existido ningún tipo de voluntad política uh -huh. ni de fuerza política para poder levantar el tema de la cultura en este país, que está dando bote, ¿eh? que, va, basta, sí. que a un, basta que un dirigente consciente y despierto tome el tema de la cultura y pueda dar vuelta a este país en la, en la escritura de la próxima constitución, donde la cultura atraviese, atraviese toda la columna vertebral de esa nueva constitución que vamos a escribir, para que realmente podamos ser todos un poquito mejor personas. Sí, la
1: Nona estuvo hace unos minutos atrás con nosotros, Nona Fernández, a propósito del Festival de Quilicura Teatro, y, y también decía que la cultura es un derecho humano, eh, ¿qué cambios crees tú que tendría que haber para que se reconozca las artes eh, como un activo fundamental para el desarrollo del país? Porque en la pandemia, vaya que hemos resistido gracias a los libros, las películas, las series, el teatro, el arte en general, eh, la neces lo necesitamos. No sabemos la música, para qué decir, eh, pero... Desde, desde tu reflexión y desde el trabajo que llevas haciendo hace tanto tiempo, ¿qué cambios crees que habría que tener? Porque hay un hay algo que tú decías, la voluntad, pero también hay una mirada. Aquí hay un punto de vista que tiene que ver sí. con, eh, con acallar ciertas voces, con frenar nuestro trabajo y ponernos en un lugar aún más precario
5: del que veníamos. Claro, ideológicamente nosotros nunca mm. hemos sido bienvenidos. Como, como sector, ¿no es cierto? Los clowns, sí. eh, qué sé yo, eh, todo en el pasado, siempre hemos sido las personas que hemos dicho de frente las cosas, eh, haciéndonos, haciendo reír al rey como bufón, pero tirándosela por debajo de todas maneras. Y por ese supuesto. ha sido el rol nuestro, Eso ha sido el rol nuestro también durante la dictadura, o sea, la gente que resistió aquí de la cultura en este país, resistió a punta de eh, buscar fórmulas triquiñuelas para poder llevar adelante un mensaje y no morirse en el intento, te fijas, porque también esas son nuestras armas de lucha. Nuestras armas de lucha son el arte que nosotros hacemos. Ahora, eh, lo que tú decías respecto a la Constitución, cómo debe estar presente ahí, yo creo que sí, una cosa es el derecho humano, el de acceso a la cultura, eso sí, por supuesto que sí, pero otra cosa es lo que yo pienso fundamental, es la educación la educación en el amplio sentido de la palabra. Es decir, mm. si yo entro a un, a un primero básico y del primero básico tengo la oportunidad de conocer las cosas buenas de la vida, ¿no es cierto?, como son, qué sé yo, eh, el amor, la verdad, eh, qué sé yo, eh, un, una buena relación con el pedagogo, una buena relación con el medio ambiente, como un niño de siete años se acerca a la tierra, a los árboles, al mar, o sea, yo pondría el acento en la educación y así tanto que el arte debiera ser un ramo obligatorio de toda la educación, desde que uno entra primero básico hasta que sale. No digo que vayamos sí. a formar a todos artistas, sino que vamos a formar a mejores personas, porque cuando uno se pone en los zapatos de otro personaje, como lo hace el actor, tiene que conocer y sentir lo que hace ese personaje y uno se va convirtiendo en mejor persona. Si llega un instrumento musical a un hogar de clase media-baja o de clase eh, popular, un, 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 un chico que tenga la posibilidad de entrar a, a una orquesta juvenil tocar un violín, es toda la familia de ese chico la que se transforma, la que crece, mm. la que de la mano de ese instrumento va viendo nuevos mundos y van siendo cada vez mejores personas. Entonces yo creo que para mí lo fundamental es que eh, la cultura atraviese incluso la forma de escribirla. La forma de escribir, de escribir la constitución es un lenguaje culturalmente respetable, tiene que ser, y donde, y donde incluyamos a todas las, las etnias de nuestro país para poder solucionar estos problemas que los llevamos hace tanto tiempo. Fíjate que yo estuve hace poco en Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda... Sí. Me llamó tanto la atención la relación de los, de los de los indígenas de ahí, de los maoríes con el gobierno. Tienen su propio canal de televisión. Eh, él está en todas partes bilingüe, los carteles para entrar en todos lados, es, es en maorí y en, eh, y en inglés. En fin, eh, de repente tú pasas por por, por, por Oakland, una, una, vas caminando por ahí y ves unos grandes, inmensos terrenos de césped, inmenso, 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 de árboles añosos. Y tú preguntas, ¿y eso qué es? No, eso es un cementerio de nuestros antepasados indígenas, entonces no lo podemos tocar. Y están en medio de una ciudad bastante poblada y se respetan esas cosas. Entonces tú dices, no, es que no se puede. Sí se puede y tenemos que hacer esa tarea. Tenemos que hacer la tarea de no convertirnos en seres bélicos con nuestra propia gente. Eso nos está, nos está matando como, como, como personas, como ciudadanos.
1: Sí, sí, tienes toda la razón porque, además, eh, la cultura también es una posibilidad de acortar la brecha de desigualdad. En muchos aspectos, como dices tú, entra un violín a una casa, una guitarra, eh, o, o no sé, me pasó a mí que nosotros vivíamos en un barrio muy popular, en, en Santiago, en el barrio Guamul, y si no fuera porque estuviese el teatro ahí al frente, yo no no estoy segura que no, no sería quien soy, mi familia no habría sido quien es. Y, Absolutamente. Y, 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 y si no fuera por eso, si no, no habría tenido... Eh, la conexión con el teatro que me dio la posibilidad de crecer frente a un teatro, o sea, una gran suerte de mi vida, eh, pero sin eso no, no seríamos quienes somos. Eh, Mira, ¿sabés, ¿sabés dónde
5: empecé a hacer teatro yo? Bueno, ¿Dónde? en mi colegio, en Emanuel dice Experimenta Manuel de Salas, pero eh, yo fui a, a las primeras clases de teatro a, un, a una casa que arrendaba el Ministerio de Educación en distintos barrios de, de Santiago, en Ñuñoa, en Renca, en, en Puente Alto, Arrendaban unas casas y en esas casas juntaban a maestros de, pedago de pedagogos básicos, que sé yo, que tuvieran alguna algún conocimiento de teatro. Y ella fue mi prof primera profesora de teatro. Y ahí había danza, teatro, pintura, gratis para todos los niños que quisieran ir. Claro. ¿Sí? O sea, es Entonces, que hay no, una visión no política. Posible? ¿Cómo no va a ser posible tener un Chile así si yo lo viví? Si yo viví eso.
1: Sí, ahora, eh, claro es una, es una visión política y ahí también claro, y no, no mmm, absolutamente y, y, y es increíble que estemos tan mal, eh, entendiendo que tuvimos tantos gobiernos también de la concertación que se supone que, 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 que iban a marcar una, una diferencia en esto ¿qué te parece a ti esa incongruencia de, de, de voluntades de, de esta locura?
5: Mira, yo, claro. creo que, yo creo que no se ha hecho no se ha hecho mucho que ha existido la intención, ha, ha, ha habido atisbos de que hemos querido cambiar las cosas. Pero siempre llega un punto en que nos tomamos todas las manos y el cae, ¿me entendí? Siempre llega un punto en que hay una parte que es show. Y entonces, ah, esta cuestión tampoco va a resultar. Y tampoco resultó, ¿te fijas? Y a pesar de que hemos tenido interesantísimos movimientos sociales como los pingüinos, como los mismos actores que salieron a marchar a la calle también antes de los pingüinos para exigir el, el cumplimiento de la ley, como <coughs> todos los movimientos estudiantiles, eh, después del 18 de octubre, los estallidos, todo eso, hemos tenido tantos levantamientos de ese tipo, y sin embargo, nos cuesta dar pasos reales, te fijas, en, en, en el presente. Nos cuesta dar pasos. Claro. Cuando tenemos que plantearnos tal cosa, sale un 15 de noviembre, donde se ponen todos de acuerdo para bajarle, el se hace en la calle. Entonces, eh, hay, que ser un, hay que ser un ser muy despierto para no caer en este juego, porque también uno se puede ir durmiendo en este jueguito, te fijas de que... ¿Eh? y me calma, ¿Eh? y me calma. Entonces, eh, se, se produce al final una relación muy neurótica con el poder también, ¿te fijas? Claro. Por eso que yo tengo claro. tanta fe, Natalia, en que las mujeres como como yo voy hablando de género de género y de cómo y de cómo apreciamos el mundo y de cómo lo enfrentamos el mundo yo creo que realmente si nosotros logramos una constitución feminista en sus bases cultural en su contenido te fijas y digna en todas sus dimensiones nosotros daríamos un salto adelante muy importante
1: Exactamente, es una mirada, bueno, política, ideológica y yo creo que también las personas y por eso esta conversación es tan importante contigo, las personas también tienen que hacer esa reflexión, sí. eh, no es eh, casual los programas de televisión que vemos, los matinales que vemos, ayer se da un anuncio que ya se había dado de parte del gobierno a propósito de TVN, eh, tú también trabajaste en la televisión, también había ahí un... Un, un algo que hacer ¿no? y sin embargo no, no, no se ocupa nada de los de, de los enseres que tenemos para para para
5: para, para usar mira claro, no porque están, pensando... arrenda, están arrendando tvn vos claro. están arrendando todos los estudios sí pues sí para
1: cualquier otra cosa que, que uh -huh. o sea que, que no sea televisión o, o, o lo que se pueda no, no. hacer
5: Sí, no sé si cualquiera, no sé cuál es el perfil de los arrendatarios, la verdad. No sé. Me parece que hay una, or una orquesta juvenil, me parece, no estoy segura. Ah, ojalá, ojalá. Ojalá, no, eh, claro, sí, si es cuestión de, de gestionar.
1: Para terminar, respecto con la pandemia y, y los artistas, bueno, estamos hablando en especialmente de los actores, pero sabemos que bailarines, bailarinas, eh, artistas plásticos y de todas las, las ramas estamos bien en el suelo, eso depende mucho de, de, del, del ministerio, eh, pero ¿cómo crees tú que además la pandemia vino a, a revelar esto? Porque eh, la precariedad eh, la conocemos, incluso nos acostumbramos, de hecho con menos es más, eh, estamos acostumbrados a eso, ¿no? a, a hacer las toas, entendemos nuestro trabajo como, como aquello... Pero la pandemia vino a revelar también el abandono total que tenemos. Eh, de, como, como que lo vino a, a decir. Yo estoy muy en conexión con la red de actrices chilenas y, y la situación sí. de mis compañeras sí, sí. Es, es paupérrima en muchos aspectos, porque muchas hacían clases y ya no se hacen. Eh, o sea, paró, paró todo. Paró todo lo que tenía que ver con nuestro trabajo.
5: Exactamente. Bueno, tú lo estás diciendo, o sea... No, no, ya éramos precarios, siempre hemos vivido un equilibrio precario. Yo desde, desde antes de nacer, porque mi padre también trabajaba en las comunicaciones, entonces también era un verano veraneado y al otro verano no, pues iba a la casa de una amiga, ¿me entendí? Porque así era la cuestión. Pero, eh, no, lo que yo te digo es, es que de mucha solución, Natalia, para nosotros. Lamentablemente, lo que hemos hecho en pandemia es rascarnos con nuestras propias uñas eh, hacer las huellas comunes con las compañeras, con los compañeros de teatro, que para que para sobrevivir con el teatro ya lo hacían antes con bajo presupuesto, siempre, siempre se ha trabajado en bajo presupuesto sí. en nuestro sector, nosotros somos aproximadamente 3.000 socios en Chile Actores, 3.000, de los cuales tendrán trabajo en televisión bien pagado unos 20, claro uno, 25, máximo. 25 de todo este, este territorio. De de, de todo de todos los 3.000 actores, socios de, de Chile Actores, que son todos actores y actrices que trabajan en audiovisual, bailarines también hay, eh, de ellos, solamente 25 están con 30 con pega estable, más o menos segura. El resto, imagínate, cerca de 2.900 actores, actrices, intérpretes, no tienen. Eh, ingresos fijos de ningún tipo entonces han aparecido en la pandemia claro, uno dice, ay, nos reinventamos y todo, y jajaja mm. pero no, jajaja, mm. la hemos visto horrible haciendo pan, empanadas con mucha dignidad, te digo la, cada gente con su emprendimiento hemos tratado de apoyar lo más posible pero, lamentablemente nosotros no hemos tenido la capacidad para, eh, para hacer ver lo importante que es lo que hacemos entonces la otra vez yo di una entrevista y la gente decía ah, esta señora cree que lo de ellos es esencial, yo no digo que sea esencial como la comida, como la salud, no, no digo, pero es esencial para el alma humana sí, es esencial sí. para el alma humana pero claro, como esos para no se miden, en un sistema neoliberal donde el alma da lo mismo donde el espíritu de un pueblo, patear a un espíritu de un pueblo da lo mismo, a mí no me da lo mismo, a mí cuando se corta una araucaria me, me duele Realmente me duele, ¿te fijas? Entonces, eh, eh, yo creo que nosotros vamos a tener que seguir rascando con nuestras propias uñas y yo ya estoy viendo que si viene un confinamiento total nuevamente, vamos a tener que nosotros como, como institución, porque no tenemos otra, porque hemos formado nuestro mm. propio sistema solidario, vamos a tener que saber ir en ayuda de nuestros compañeros. No podemos dejar a la gente caer, ¿te fijas? Exacto. Gente que se ha dedicado a un oficio, que es tan hermoso, pero que es tan, tan, tan precario, por Dios eh, ha
1: sido un gusto escucharte, Esperanza, esta mañana. Eh, eh, Esperanza Silva, presidente de Chile Actores, aquí nuestro público te manda muchos saludos, te quieren mucho, además reconocen tu labor eh, que ya lleva tantos años y, y nada, agradecerte también que haya, te hayas dado este tiempo para estar en el Café con Nata de esta mañana. Un abrazo a través de ti a todos los compañeros de Chile Actores y nada, pues a través de nosotras <ríe> un abrazo a todas las compañeras y compañeros que están ahí resistiendo. Eh, que te vaya bien, que
5: tengas un buen Gracias, día. Gracias, Natalia. Encantada y no cambies nunca, Natalia.
1: <risa>
5: bueno, si tú lo dices, te haré caso. <risa> Un abrazo. <risa> Chao, un abrazo. Chao.
1: Eh, estamos, bueno. Gran entrevista con Esperanza Silva, un agrado escucharla, una claridad eh, muy alta y espero que a todos también nos quede clara la importancia y yo creo que el, el público la reconoce. Por eso, como decía la corporación, eh, allá de Quilicura, no hay que subestimar al público, al contrario, sabemos que entre ustedes y nosotros hay una relación muy profunda. Querida Rayena Araya, estás por ahí, te veo llegar.
6: ¿Qué tal? Buenos días, escuchando la entrevista días. con la Esperanza Silva y, y qué importante ella mencionaba el tema de, de lo que significa para el alma, para el espíritu de la gente, de los pueblos, de la ciudadanía, el poder tener acceso a la cultura, que es una expresión de, de una manifestación, además, que vimos desde octubre del año antepasado, eh, donde la cultura se mezcló justamente con, con ese espacio de, de movimiento social, y por eso se nos vuelve hoy día mucho más relevante, la salud mental está ligada también a esto, y da mucho... Más que rabia es que da mucho dolor cuando uno escucha eh, declaraciones, eh, más aún cuando son en las autoridades que tienen la posibilidad de cambiar el curso de las cosas mediante asignaciones de fondo, que se vea el tema de las artes y la cultura como si fuera algo sin mayor relevancia. Eh, eso nomás, así que me, me, me sumo a esas palabras porque creo que es algo que además sentimos mucho también como radio. Oye, qué bien hoy día para el Super superciudadanos, muchas gracias por tus palabras, Reyén. Nuestro sector, le, le vamos a preguntar, le vamos a preguntar a los candidatos a constituyente también sobre el tema de las artes, Natalia, hoy vamos a estar hablando con ellos, pero nos vamos al distrito 7. Yeah. Valparaíso y sus alrededores así que estuvimos hablando, te acuerdas el martes, con el lunes, perdón, esta semana sobre el distrito 10, este distrito súper hot, bueno. hot, exacto Bueno, Valparaíso además es un centro neurálgico justamente también patrimonial y artístico y lo han pasado pésimo durante la pandemia y desde antes también venían con una serie de problemas y queremos preguntarle acerca de eso también a los candidatos y candidatas a constituyentes por este sector entre muchas otras cosas por supuesto para conocerlos un poco más y tratar de entregar a quienes nos ven y nos escuchan mayores alternativas, mayores posibilidades para esa elección de dos días. Así que va a estar con nosotros Barbarita Lara, Pedro Cayuqueo y Pamela Vivanco en unos minutitos más en Super Ciudadanos
1: excelente, porque hay que informarse bien, como dice Cervel, para poder votar el 10 o el 11, este año tú eliges eh, qué día votar eh, ya oh, me estoy aprendiendo eh, un abrazo muy para bien. ustedes, gracias equipo mío, Orfe, mejorate eh, gracias por la energía, vamos a estar mejor, lo sé, y nada los quiero mucho, que, esté, que les De vaya muy nada. bien, dejo con ustedes a Rayen Araya
0: y Super Ciudadanos, chao chao, chao